0: お聞きの放送は sbs の日本語放送です詳しくは sbs 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ埼川すみさんは管理栄養士食育インストラクターの資格を持ちスミズキッチンという料理教室を主催していますご実家がゼンデラであり、精進料理に小さい時から慣れ親しんでいました。西川さんはビーガン、グルテンフリー、和菓子、そしてもちろん精進料理を教えています。夫の仕事の関係でオーストラリアに移住。当時と現在ではオーストラリア人の栄養に対する意識がかなり変わったと西川さんは気づいたそうです。日本の大学なんですけども、
1: こちらの大学と提携をしていて、管理栄養士を目指している生徒さんが、あの、ま、定期的に2ヶ月ぐらい滞在していろんなことを学ぶっていうプログラムがあるみたいなんですね。で、それで、頭に話をちょっとこっち、こっちで管理栄養士としてどういう仕事をされてるんですかみたいな話してほしいっていうので、お話、レクチャーさせていただくことがあるんですけど、それでいろいろとこう調べた私の経験からすると、まあだいぶ随分前ですね。10年前ぐらいと、あの、去年もそういう機会があってお話しさせていただいたんですけど、なんていうのか調べているうちに、やっぱりオーストラリア人のその健康に対する意識っていうのがすごく変わっているなっていうのはすごく感じます。で、実際平均寿命っていうのも、今あの、まあコロナのせいもあるんですけど、男性は今1位か2位なんですよね。世界レベル、世界的にも。あ、そうなんですね。すら知らなかったです。そうなんです。もちろん1位は日本なんですけど、えー、っと、かなり迫っていて、女性も2位か3位っていう風な感じで、あの、寿命もすごく伸びてるんですね。で、まあ、高齢化っていうのはどこの国も一緒ですから、かなりやはり健康に対する意識っていうのは変わってきたんだと思います。私が来た頃は、やはりここも肥満大国、アメリカに次ぐ肥満大国って言われていたので、やはりちょっとオーバーウェイトの方が多いなと思いましたけども、今は街を歩いている限り、まあ私はシドニーですけど、シドニー歩いている限り、あまりそんなに太った方っていうのはいらっしゃらないと思うんですね。あの、やっぱりカントリーサイドに行くと、ちょっとぽっちゃりされている方は多いと思うんですけど、ですか
0: ら、若い方も含めて随分健康の意識っていうのはすご
1: 変わったと思います
0: 。西川さんが料理教室を始めたのは、お子さんがまだ小さい時で、主に日本人のお母さん方が対象でした。子連れで行ける料理教室がない、でも日本食は食べたいというお母さんたちと一緒に、子供の面倒を見ながらできる料理教室だったそうです
1: 。まあ、オーストラリア人、初めて教え出したのは、精進料理だったんですけども、今は、日本人の方にも教えてはまだいるんですが、もう今は圧倒的にオーストラリア人に教えるクラスが主で、土曜日うちの日しかクラスはしないので、はい、ほとんど人の方に料理を教えてるっていう感じです。まあ、でも一番初めはもう一般的な、例えばチキン、テリヤキとかね、寿司っていうのをやってましたけど、はいはい、今もう自分のクラスではグルテンフリーっていうのと、それからビーガン、っていうのを集中的にやっていて、まあ、その中に、あの、精進料理があったりとか、それから、そこで、あの、和菓子、まあ、練り切りなんですけど、を始めたんですね。で練り切りもグルテンフリーでビーガンですし、座っていただいて、作っていただくので、まあ、その人と人との距離を保つ。まあ、それはコロナの頃から始めたことですね。まあ、はまあ、もちろん、料理教室が主なんですけども、でも今でも、季節ごとにちょっとメニューを変えてずっと寝り切りも教え
0: ています。西川さんがビーガン、デジタリアン向けの料理教室に集中し始めたのは4、5年前からだそうです。ビーガンの教室に来る方は女性だけではなく男性も同じくらいの人数がいるそうです。環境問題、動物を殺したくない、健康のためなど、いろいろな理由でビーガンになる方が多いそうですが、西川さんは正しい知識で食生活を送ってほしいと指導しているそうです。どうしてもビーガンっていうのはある程度の知識がないと、特にあの成長期の、
1: いわゆる若いお子さんとかは、糖質系のものは食べれるんですけれども、あの、なんでしょう、タンパク質を食べれない分、すごく食事が偏ってしまっていたりとかするわけですね。すると、その時の特にあの成長期の時には、いろいろとカルシウムも必要ですし、まあ本当にタンパク質も必要なので、上手にお豆を使ってタンパク質を取るとか、豆腐を使って何か料理をするとか、まあそういうことの知識がない方にはそういうことをやっぱり添えてお話しして、プラスを一応やっています。そう、なんて言うんでしょう。その理由にもよりますけど、でも、やっぱりなかなか、物分だとか、カルシウムって女性はね、特に、あの、年を取ってくる、カルシウムが必要なんですが、そういうのが、なかなかやっぱり普通の、あの、なんでも食、動物性の食品を食べていないと取りにくいっていうものもあるんで、はい、完璧に、ビーガンにならないのも、野菜が、いわゆるメインディッシュで、あと、サイドディッシュとして、肉とか魚とか、それからです、ねうん、卵とか乳製品もね、あの、取ってもいいんじゃないかな、とは思いますし、
0: そういうふうにお伝えもしています。やっぱり自分の体と聞きながら、あの、そうですね。取っていくっていうのは必要ですよね。本当にあの、みんなそれぞれですから、はい、ですからその、お隣さんが
1: こうやってるから、じゃあ私にもいいのか、決してそういうことはないので、まあ、私も今になって自分の体の声を聞きながらっていうのがなんかわかるようになってきたんですけど、でも、まあ、本当にあの自分の体のことは自分しかわからないので、まあ、あの、ちょっと言えば続ければいいと思いますし、血液検査で何か引っかかってしまったんだったら、やはり何かを補わないといけないか。なるべく薬じゃなくって、食品で取れるものだったら、まあ、取った方がいいと思うんで、まあ本当にそうですね。自分の体の声を聞きながらやっていただきたいですよね。
0: 栄養について、今はインターネットでいろいろな情報が手に入る時代ですが、心身の健康を保つためにはどうしたらよいでしょうか
1: 栄養学って、
0: もう残念なんです
1: けど、やっぱり研究が進むと変わるんですよね。例えば、バターよりもマーガリンがいいっていう時代があったと思えば、いや、マーガリンにバターがいいっていう時代が来たりとか、はい。で、ジンクとか亜鉛とか、マンガンだとか、いろんな微量、微量な栄養素がすごく体に大事だって、じゃあ何を食べればいいのか、じゃあこれとこれとこれとこれっていうふうにいろいろと、あっちはこっちはで、情報は飛び交ってはいると思うんですけど、はい。それを全部覚えて実行するっていうのはすごい難しいことだと思うんですね。確かに。やっぱりいいのは、もうとにかく偏った食事、あの、いいと思っても同じものを食べているのは、あの、いつかもしかして栄養学的にひっくり返っちゃって、それは良くないになるかもしれないですし、それから、やっぱりいくら、あの、とても、なんでしょう、野菜って言っても、やはり偏ってしまうので、まあ、一番いいのはやっぱり、まあ、何でもバランスよく、まあ、いろんなものを食べるっていうことだと思います、私は
0: 。あの、才川さんがあの料理教室であの純粋にこうレシピとして料理教える以外に皆さんに伝えていきたいことって何ですか
1: ああうん、そうですね。まず、
0: オーストラリアの、まあ、オーストラリアの
1: 方に
0: 、なんか日本料理ってすごく流行ってる
1: と思うんですね。はい。で、レストランも増えてますし、料理教室もいっぱいあるんですけども、まあ、例えばそれがラーメンを作るとか、焼き鳥をするとか、うん、まあ、よくあの、日本でも人気のメニューの、まあ、レストランが多かったり、クラスも多いと思うんですが、私がやってるクラスっていうのは、その一応、一十三歳に今乗っ取って、ご飯があって、お汁があって、お漬物があって、あと三つほど野菜料理っていうことなんですけれども、あの、皆さん、えこんなのレストランでもなんかあんまり食べたことないっておっしゃるんですね。はい。でも、一つ一つ見れば、もう普通の日本人なら食べてるようなものがあるんですけれども、ですから、日本料理っていうのは、うんもう本当にラーメンだけじゃなくて、こういうのもあるんですよっていうのを、まあ、広めていきたいなっていうのがありますし、それから、まあ今、環境問題っていうのはすごく、まあ、話題のトピックスでもあると思うんですけども、あの、さっきも申し上げたように、なんでビーガンになったんですかっていう時に、あの、動物殺されてるの見てかわいそうだからっておっしゃる方が多いんですが、動物も生きてたんですが、植物も生きてたんですよねです。で、植物も私たちに食べられるために死んでくれたというのか、あの、まあ、したわけですから、やっぱり物を残す、まあ、冷蔵庫で作る前にさらしちゃうとか、作ったものを捨てないといけないっていう、まあ、まあ、あることなんですけれども、でもそれはまあ善でいう二度殺すっていうやつで一回私たちのために死んでくれたのにそれを食べないで捨ててしまうってことは無駄なことなのでなるべくねやはり無駄のないような食生活っていうのか料理とかをどうにかお伝えしていければいいなっていうふうにも考えています
0: 管理栄養士食育インストラクター才川澄さんに北田和代がお話を聞きました。ジャパンファウンデーション国際交流基金の主催で、大弁当エキシビションの一環として、蔡川澄さんのキャラ弁ワークショップが開催されます。7月8日が15歳以上を対象に、7月15日が8歳から14歳の奥さんを対象としたワークショップとなっています。詳細はジャパンファウンデーションのウェブサイトをご覧ください。